0: 하나님 말씀은, 구약성경 예레미아서 23장을 먼저 읽어봅시다. 예레미아서 23장. 제가 읽는 성경은, 구약성경 1086페이지, 1086페이지 예레미아서 23장. 음, 먼저 5절 6절 읽어보고 한 군데 데리어 보도록 합시다. 5절 6절 읽읍시다. 시작 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르니 내가 다윗에게한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지유롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬음을 받으리라 어, 뒤에 어, 31장 한번 봅시다. 뒤에 예레미야서 31장 그 유명한 말씀 31장 31절부터 어, 34절까지 31절부터 34절 음, 이건 한 절씩 교독해 봅시다. 여호와의 말씀이니라 보라, 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽 땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것이 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다. 여호와의 말씀이니라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 여호와의 말씀이니라. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 우리가 이 어, 지금 제가 수련의 준비 뭐 이런저런 이유로 또참된교회 목사님 설교도 하고 그런 사이에 한달 정도 이 내용이 지금 중간에 잘렸는데요. 음, 우리가 지금 이 수요일 시간에 계속적으로 살피고 있는 것은 복음으로 성경을 읽는 것입니다. 그래서 지금 장세기부터 지금 계속해서 지금 여기까지 지금 와 있는데, 아, 게시로까지 이어서 갈 것이죠. 계속 갈 것입니다. 그런데 지금 우리가 이 시간에 주로 살피는 것은 성경 전체를 어떻게 이해를 하느냐라는 거 어떻게 성경을 볼 것이냐 성경에서 어, 내게 감동이 된다는 어떤 그냥 구절 뭐한 문자 뭐 그런 것만 이렇게 딱 받아서 이렇게 그것을 문자적으로 적용하고 감동받는 이렇게 단편적 신앙이 아니라 성경은 어떤 어, 말씀을 줄때그 말씀을 하신 동기가 있고 그 배경 속에 하나님께서 처음부터 계시를 일찍부터 계시를 하셨을 때이계시가 그때 당대 사람들은 이해가 요 정도밖에 안될 것으로 알고 계시를 주었고 그 다음 사람들은 좀더 이해를 넓힐 수 있을 정도로 왜냐하면 하나님께서 계시하신 것은 궁극적으로 드러날 무엇을 담고 있기 때문에 전 우주적인 구원을 이루는 그런 모든 엄청난 계획이 감춰져져 있기 때문에 그래서 계시는 자연스럽게 이렇게 점진적 성향을 띠고 있어서 계속 계시가 발전해요. 좀더 점진적으로 이렇게 게시되어서 나타나게 되는데, 그렇게 게시되어 나타나게할 때에 계속 뭔가 어떤 방향성의 중심이 있어야 이 점진적으로 하면서 결국 어떤 궁극적인 결론을 이룰 거 아니겠어요? 그러다 보니까 그 가운데 뭐가 가장 중심적으로 중심에 두고 이 계시를 점진적으로 드러냈을까라고 했을 때. 그 중심에 대한 내용들을 여러 가지로 사람들이 설명을 하지만 우리가 이 시간에 살피는 것은 가장 좋은, 가장 적절하다고 보는 것은 핵심적이라고 보는 것은 바로 복음의 시각에서 보는 것입니다. 그래서 복음이라고 하는 것은 하나님께서 우를 리 위해서 행하시는 것. 우리가 무엇을 하는 것이 아니라 하나님께서 처음부터 우를 위해서 행하시는 것으로 시작되어서 그 하나님께서 우리를 위해서 행하시는 것의 가장 절정에는 바로 자신이 직접 육신을 입고 오셔서 우리를 위해서 행하시는 구속이라고 하는 놀라운 사실이 있고 또 그분 안에서 하나님 나라를 이루는 것이 있으며 마침내는 하나님 나라의 완전한 모습을 세 안으로 새 땅에서 이루시는 이게 전적으로 다 하나님이 우리를 위해서 행하시는 그런 복음의내용입니 성격을, 성격상 복음적인 복음의 내용을 담고 있다라고 하는 것이죠. 그런 차원에서 성경을 이렇게 이해하는 것이 가장 좋다는 것입니다. 가장 성경을 잘 보는 것이라는 거죠. 워낙 이런 성경에 대한 음, 이해를 가지고 있지 않고 또 성경을 그렇게 우리가 흔히 성경신학이라고 말합니다만 이렇게 성경신학적으로 성경을 관통하고 있는 모든 각 서신이 그 시대마다 성경이 어떤 메시지가 쓰더라도그 기록에는 궁극적으로 그런 중심성을 가지고 모든 계시가 주어져 있고 이 기록된 말씀이 그런 것을 내포한다는 것을 우리가 알지 못하고 또 성경이 이렇게 한 부분에 말하는 그것만이 아니라 이런 말씀이 똑같은 여기서 사랑이란 말이 나왔던 또는 하나님의 거룩하심이 나왔던 어떤 성경의 한 구절을 말하고자 하는 그 내용은 거기서만 말하는 것으로는 이해하는 것이 좁아서 그것은 성경 저쪽, 이쪽 저쪽에서 다그 거룩하심을 창세기시는 뭐라고 말하고 여기서 뭐라고 그런 걸다 조합해서 체계적으로 한 것이 우리가 소위 교리, 조직신학이다 뭐 이런 말을 하기도 하는데 그런 식으로 이제 성경을 교리적으로 체계적으로 알지 못하니까 이렇게 성경신학적으로 또는 교리적으로 알지 못하니까 신천지 같은 사람들이 장난치는데 수도 없이 넘어가는 겁니다. 오늘은 교인들이 뭐 그들이 바라는 게 문자풀이다, 뭐 단어풀이다, 고뭐 성경을 막 아~ 이쪽쪽 저 펴가면서 이 단어가 여기도 나와 있잖아니 이게 맞지 않냐 전혀 문맥이도 맞지 않는 그런 내용들로 이게 가지고 이렇게 이 얘기를 하는데, <웃음> 그럼에도 불구하고 사람들이 어리석게도 그들의 그 말에 미혹되어서 넘어가는. 교회, 그러니까 교회를 다녔어도 이런 것에 대한 성경의 체계성을 가지고 있지 않기 때문에, 이해가 없기 때문에 그런 현상이 벌어지고 있죠. 그래서 어쨌든 우리는 제가 언제 또 다시 성경을 처음부터 까지 이렇게 개관적으로 관통하는 것을 할수 있는 기회가 또 별로 없을 것 같고, 또 한다 그러면은 만일 언약의 관점에서 한번 보는 일이라든가 뭐 이런 일은 별도로 또할 수도 있을지 모르겠습니다만 또 하나님 나라는 지금 제가 말하는 것에서 부분적으로 설명하고 있기 때문에 또 원한다면 하나님 나라의 입장에서 또다시 한번 개관할 수 있는 길이, 기회가 있을지 모르겠습니다만 일단은 가장 중요한 것은 복음으로 있는 것이니까 이것을 먼저 알아놔야 된다라는 것입니다. 자 그러면 이제 성경을 우리가 창세기부터 쭉그 관점에서 쭉 읽어왔습니다. 여기까지 보아왔어요. 그래서 제가 여러분들에게 이 내용을 말할 때, 어쩌면 처음에 제가 복음으로 성경 읽는 것이, 성경을 통해서, 우리가 성경을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 유익을 얻고, 은혜를 받고, 그것으로 구원의 길, 신앙과 삶의 모든 것의 방향제시를 받고 유익을 얻는 신자들로서는, 기본적으로 이런 것을 알아야 되기 때문에, 모든 교회 직분자들이나 청지기들은 빠지지 마시고 잘 나오십시오. 이렇 했더니만은, 처음에는 좀 많이 나왔어요. 이 시간에 막 수협에 많이 나오데 듣더니만, 이게 인내를 못하는 거야. 어? 이런 것을 좀 머리를 좀 써야 되잖아요. 주일 낮 예배도 한참 머리 써야 될일이지만뭐 저거룩하신 그 얘기하고 이런 것들도 좀 어렵게 여기수 있는지만, 이, 이 성령시절자들이 말하는 이것도 좀 머리를 써야 하는 것인지 모르겠어요. 그러니까 이제 아무래도 금방 다가질 뭐 감동적인 무슨 표현 뭐 하나님이 뭐 어쩌고저쩌고 나를 위해서 뭘 행하시는 구체적인 어떤 좀 그런 내용들이 주가 되지 않고 한참 이해를 요하는 내용들이 있다 보니까 갈수록 사람들이 좀 식어져 버린단 말이에요 음뭐 세월이 지나도 뭐 어쨌든 무슨 일이 있든 변함없이 어 수요일이든 금요일이든 다 항상 나오는 참 귀한 사람들도 많이 있지만 예 그래도 이게 벌써 이렇게 기울었단 말이에요 그런 사람들이. 그게 좀 안타까운 거예요. 응? 항상 이 하나님의 말씀에게좀 단단한 것도 좀 먹으려고 해야 되고 자기도 노력을 해서 자꾸 배우고 하려고 해야지 그냥 수동적으로 가만히 있어서 느껴지는 거 이렇게 느껴지는 것을 자꾸 얻으려고 하니까 신앙이 깊지가 않은 거예요. 그러니까 수동성에 의해서 믿는 거지. 그러니까 뭔가 예화를 하나 해더라도 예화 하나 듣고 기분이 좋아진 거예요. 제가 옛날에 어느 저쪽에 개포동에 살때 뭘좀 카피 좀 하려고 그 상가 안에 그 복사집에 갔어요. 이 문구점이에요. 문방구, 문구 같은 거 팔면서 복사를 해주는 아저씨였어요. 아, 근데 그 양반이 평상시에 제가 이렇게 자주 갔을 때 이렇게 인상이 별로 안, 뭐 그렇게 별로 이렇게 밝지 않았었어요. 어? 그런데 어느 날 가니까 뭐 얼굴이 굉장히 밝으면 코얼막또 아, 이게 이제 너무 행복해하는, 좋아하고 막 어, 그랬 그러더라고요. 그래서 왜 그러시나? 근데 뭐이 얘기를 하는 거예요 옆에 사람 우리 얘기하면서 막또 나도 제들으라고 하는 것 같더라고. 뭐 하나님이 너무 이렇게 우리를 위해서 은혜로 오시다고. 뭐 그러면서 이번에 뭐 어떤 술은 냉가 막뭐 그런 기교에서 갔다 왔나 봐요. 어? 그때 여름에가지고 거기서 이제 들은 한 예화가 이 사람을 사로잡았던 것 같아. 그 예화는 그 우리나라에서 한동안 그번 번역돼 가지고 많이 그 활용된 예화입니다. 그, 바닷가에 모래자국, 응? 가다가 두개 발자국이 있었는데, 하나 발자국밖에 없더라, 이거야. 근데, 그 하나 발자국 어디갔는가 하나님, 이 주님이 내가 널 업고 걸었다. 그 예화가 자기를 막, 거의 막, 사로잡은 것 같아요. 막. 그 예화를 얘기하면서, 막, 하나님이 이러시고 너무 은혜롭다고, 그 예화 하나에 사로잡혀 있는 거야. 근데 이 예화가 나중에 이 효력을 다하면 어떻게 할까? 예? 네? 그렇게, 수동적으로 느껴지는 이렇게 자극되는 그런 감동에 의해서 신앙생활은 어떻게 하겠어요? 자꾸 예언하이 얘기나 내게 수동적으로 와서 난, 와닿는 그런 것에 하지 말고 우리가 하나님의 말씀을 깊이 알고 그것이 내 자신 안에서 그다없이 이렇게 소산하는 셈과 응? 같이 나에게 힘을 주고 성경을 보는 데서 계속 그런 유익을 주어서 바른 길을 가게 하고 주님을 향한 어? 아는 지식에 더 욕구와 열망을 불러일으키는 그런 차원에서의 신앙생활로 나아가야죠. 아, 그래서 여러분들이 이수협에 이런 성경을, 보금으로 성경을 읽는 이런 내용을 어떤 감동적인 그런 어? 교훈적인 그런 것들이 서서 있지 않더라 좀 덜하더라도 이것을 체계적으로 좀 알려고 해야 됩니다. 아, 어쨌든 좀잘 인내하고 끝까지 가면 좋겠어요. 벌써 이게 시들어진 거 보니까 언내 아쉬워요. 오늘이 가보니까 28번째 시간인데, 우리 친구 중에 누가 시리즈는 12번을 넘으면 안 된다고, 사람은 12번 이내에 다 시들어져 가지고 새로운 것을 기대한다고. 저는 그거 뭐 반대예요. 내가 여러분들의 기호를 맞추기 위해서 7번째, 짜 6번째, 12번째로 잘라서 하고 싶지 않습니다. 하나님의 진리가 요구하면 뭐 100번이라도 가는 거지. 응? 누가 실론 언제 끝나냐는지 뭐 나도 몰라요. 그 내년 끝날지 <웃음> 언제 끝날라지 어, 가는 거죠. 끝까지 더 전할 말씀이 지만자 지금 이 내용을 잘 유념해 보세요. 어? 지금 우리가 아, 지금까지 아, 했던 내용들 저는 이게 너무 놀랍습니다. 성경을 가만히 눈을 감고 창세기부터 계시록까지쫙흘때볼때 복음의 때 시각으로 지금까지 전했던 것에 관점에서 쭉 연결시켜서 쭉 생각해 보면 너무 놀랍습니다. 이 성경의 기록은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것에 대한 기록이에요. 은혜의 행적이라 가장 절망스러운 상황에서도 그것이 주된 내용으로서 쫙 중심을 뚫고 지나가는 것입니다. 그래서 마침내 계시록의 끝부분까지 이르러서 최종적인 것도 하나님에 의해서 행하신다고 하는 것을 보게 되는 거죠. 이거 오늘 살피기 전에, 그, 이, 지금 우리가 지금 이, 제가 여름에서 읽었습니다만은, 이거 이전에 우리가 이, 왜 선지서로 지금 넘어온 거 아시죠? 우리가 사울, 다윗솔로몬까지이 통일왕국 시대에까지 이렇게 하나님께서 그, 그 시대 속에서 나타내시고자 하는 어떤 복음의 내용들을 살폈습니다. 근데 그 통일왕국 이후에 구약의 나머지 부분들은 이제 왕들을 중심으로 하기보다는 이들이 참전 쇠태하 타락하기 때문에 그 타락한 그들에 대해 주로 하나님께서 세운 자들을 통해서 전한 메시지인 게 서로 선지자들이죠 선지자들의 활동을 중심으로 해서 그 나머지 구약 부분을 살피는 것이 좋다고 했습니다 그러면서 포로로 잡혀가기 이전에 선지자들의 메시지와 활동을 앞서서 살폈고 지난 시간에 그렇 살폈었죠 그래서 특별히 28세기 선지자들의 활동 속에서 그들의 메시지 속에 나타난 복음을 살폈습니다. 이제 이 시간은, 마침내 이들이, 그들의 경고를 넘어서서 이제 포로로 잡혀가게 된, 포로 시기를 보내는 유다 백성들에게, 선자들이 전했던 그런 메시지를, 메시지 안에서 곧 포로 시기에 선자들이 전한 메시지와 활동 속에서, 복음과 연관된 내용들을, 어, 살펴보도록 하겠습니다. 그 포로 시기에 선지자들은 음 우리가 일반적으로는 대표적으로는 예레미야, 에스겔, 다니엘 이렇게 거론하죠. 그리고 그 시기에 역사적인 내용을 기록한 부분은 에스더서를 거기에 포함시켜서 말을 하게 되죠. 물론 이 포로기의 선지자들은 포로기의 선지자는 아니었어도 포로로 잡혀간 유다의 운명을 이렇게 예언적으로 바라보면서 예언한 내용이 이사야서에 많이 나와 있죠 뒷부분에. 음. 그래서 이사야서에 있어서 우리는 이사야서의 일부 내용도 이 시기의 포로 시기에 해당하는 말씀과 연관지어서 볼수 있습니다. 이사야가 유다의 운명에 대해서 미리 예언을 하여서 경고한 그 메시지들이 많이 있습니다. 그들이 포로 이후에 그것까지 다 내다보고 포로 잡혀갈 것들도 미리 경고해서 말한 것도 있고 포로 이후에 그런 것도 많이 말하게 되는데 특별히 그들의 유다의 멸망이 운명을 미리 예언해서 경고한 그 메시지들이 거기 많이 있는데 그것은 미리를 바라보고 한 것이고 근데그 당대 바로 이제 그 임박한 시기부터 포로로 잡혀가는 그 시대에 동시대 속에서 유다의 미래 운명이 돼서 그것을 보고 경고했던 선지자는 예레미야와 에스겔이죠. 예레미야는 유다의 멸망을 미리 경고하다가 그것을 무시한 유다 백성들이 멸망당하는 모습을 직접 목격한 선지자이죠. 그리고 그 이후에도 계속 유다에 남아서 포로로 잡혀간 이후에도 남아서 하나님의 메시지를 전했던 선지자이죠. 그에 반해서 이제 에스겔은 BC 597년 바벨론이 유다를 처음 침략해가지고 그때 포로를 잡아간첫 번째 포로로 잡아가는 그 그룹 속에 이 에스겔이 있었죠. 그리고 에스겔은 포로로 잡혀간 상태에서 그 포로지에서 포로된 자들에게 사역을 했던 사람이죠. 우리가 이 포로 시기의 선지자들의 메시지에서 주목할 내용은, 물론 포로 이후의 선지자들, 곧 학계나 스가랴, 말라기 같은 선지자들이 전한 메시지에서도 똑같이 주목할 내용입니다만은, 우리가 이제 포로 이후의 선지자들로 이어서 계속 살피겠습니다만은, 그들의 메시지도 똑같이 주목해야 할 내용인데, 일단 이 포로기의 선지자들이, 선지자들의 메시지에서 우리가 주목할 내용은, 그 선지자들이 바벨론 포로라고 하는 재앙스러운 경험을 거론을 하면서 그것을 들어서 하나님의 전 우주적인 그리고 최종적인 구원과 심판의 활동들을 크게 강조한다는 사실이에요. 제가 지금 말한걸잘 이해하셔야 됩니다. 이 포로기의 선지자들과 그리고 포로 이후의 선지자들도 마찬가지예요. 이들이 이들의 메시지 속에 아, 우리가 뭐라고 뭐 경고를 하고 막, 막 이런 얘기를 막 하는 데도 굉장히 많지만 그런 내용 속에서 우리가 주목해야 될 것은 이들이 바벨론 포로라고 하는 이 끔찍한 이스라엘의 경험을 가지고 그것을 들어서 하나님의 우주적인 구원과 심판 얘기를 꺼내요 그걸 꺼내면서 그러면서 우주적이고 최종적인 그런 구원과 심판 활동을 강조합니다 이들이 이 메시지를 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그런 메시지가 포로시기 선지자들과 그 이후의 선지자들에게서 이어져서 증거되고 있는데 심지어 말라기를 끝으로 구약의 계시가 멈추었음에도 불구하고 신약시대까지 말라기 이후에 신약시대 예수님이 오셔서 신약시대가 대해서 신약시대에 어 계시가 다시 시작성경이 쓰여기까지 우리가 이제약 400년을 우리가 중간 시기다 뭐 이렇게 말을 하는데 이 중간 시기 동안에 이스라엘 백성들 안에서 이제 계시가 없는 상태에서 막 이들이 그 세계 열강들의 막 침략과 노력속에억압 어, 속에서 막 자신들이 생존하면서 여러 가지 군사적 운동 무슨 운동 뭐 이런 활동들을 하는데 그런 가운데 유대인들이 자뭐 이렇게 이상과 뭐 미래에 대한 이런 묵시라고 하는 것을 막 보아요 그런 것들을 글로 씁니다 그래서 우리가 그것을 묵시 문학이라고 말을 하는데 유대인들의 묵시 문학이 계시가 끝나고 예수님이 다시 오신 신 약시대 있기까지 400년 사이에 그런 것들을 많이 기록해요 근데 이런 내용들이 사실 이런 묵시적인 내용들이 어디서 이미 있었냐 이미 있었냐면은 우리가 알다시피 다니엘이 환상을 본거 있잖아요. 다니엘의 환상이나 뭐 스가랴에 보면은 그런 환상들이 있죠. 이상들이 그런데서 나온 상징과 굉장한 그 비유적 어떤 괴상한 비유적 표현들을 함께 갖게 되죠. 이렇게 해서 어쨌든 이 포로기 이후의 선자들을 포함한 포로기의 선자들의 기록에서 이제 우리가 주목할 내용은 자신들이 현재 경험하고 있는 바벨론 포로. 어? 바벨론 포로의 경험. 포로 이후 시대 사람들은 이제 과거 경험으로서 포로를 바벨론 포로를 기억하지. 포로에서 귀환한 사람들은 이제 자신들의 과거에 포로 경험 당했던 그것의 과거 경험을 얘기하는데 어쨌든 이 바벨론 포로 경험을 가지고 그것을 들어서 자꾸 미래의 기대를 얘기해요. 음? 우리가 선지서가 굉장히 많습니다. 이뭐 앞에 뭐, 이 대선지서로 우리 흔히 분량을 많다고 그래가지고, 이사야서부터 이사야, 에레미야, 니, 뭐, 이거 쭉 나오잖아요. 에스겔 다니엘, 그 다음에 막, 쭉오세아서부터저 쭉 그때까지 나오는, 말라기까지 나오는, 이 굉장히 많은 분량의 이사야, 이 선지서들이 있습니다. 이런 기록을 남긴 선지자들은 우리가 지난번 얘기했죠. 이, 통일왕국 이후에, 어? 엘리야 엘리사, 나단, 갓, 이런 선지자들 이후에, 기록을 하기 시작한 선지자들 새로운 그룹의 집단을 이루어서 등장하는 선지자들 그룹이에요 이들이 그러니까 이들을 이들을 통해서 구약의 나머지를 봐야 되는 거예요 굉장히 방대한 분량이 나오는데 그런데 이들의 내용에서 지금 이제 우리가 포로 이전의 선지자들은 지난번에 했고 지금 포로기 선지자들부터 얘기하는 겁니다 아마 다음 시간도 더 해야 될것 같은데요 이 포로기의 선지자들 이후 선지자도 마찬가지인데 이들이 자꾸 바벨론 포로 잡혀간 그 끔찍한 경험을 자꾸 얘기를 하면서 그 경험을 들어서 이게 끔찍하니까 이게 좀 부정적인 내용 아닙니까? 근데 그걸 이 얘기를 거론하면서 자꾸 미래의 기대를 얘기하는 거예요. 어? 미래의 어떤 구원을 자꾸 얘기하는 거예요. 미래의 소망스러운 얘기를 자꾸 꺼내요. 회복을 자꾸 얘기한다는 것입니다. 이게 이제 우리가 이... 선지자들 을 통해서 우리가 주목할 내용인 것입니다. 그런 내용들은 이제 선지자들의 글 속에서 이제 쉽게 우리가 발견할 수 있는데 오늘 읽은 본문이 에 바로 이제 그런 것을 담고 있어요. 단편적으로 여러 개 많이 있지만 제가 이것만 읽은 것입니다. 그 여러분들이 읽었던 그 23장에서도 보면 은 그렇게 하잖아요. 여호와의 말씀이라 보라 때가 이르리니 지금 예리미야가 보고 경험하는 시기는 이 환경은 굉장히 안 좋습니다. 굉장히 부정적인데 이런 소망스러운 미래의 기대찬 얘기를 자꾸 꺼내고 있습니다 음? 내가 다윗에게계 한으로 온가질를 일으킬 것이라 그가 왕이, 예, 왕이 되어서 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행한것 지금 여기 예레미야가 사는 시기에 예레미야가 던진 것은 공의가 완전히 짓밟혀요 공의가 완전히 무시되고 있는 것을 그런 현실이에요 막 그것을 계속 얘기했는데 이런 얘기를 자꾸 해요 그래서 그의 나라는 유다는 구원을 받겠고 멸망할 것이다. 막 계속 너희들은 바벨론에서 멸망까지 다 예언 다 했는데 뭐 이런 얘기예요. 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리 공의의 하나님을 이을 것이다. 어? 여기 31장 같은 경우는 우리가 여러분잘 아는 구절 아닙니까? 응? 이런 이런 내용도 우리가 흔, 흔히 말하는 새 언약입니다. 뒤에 가서 나중에 더 이것을 살펴야 됩니다만은 야이 엄청난 얘기를 또고 보란 날이 이를 것이다 이스라엘 집과 유다 집의새언약을 맺을 것이다 이새언약은 지금과 완전히 다르다 어? 너희들에게 이렇게 막 이렇게 해라 저렇게 꼭 지켜라 뭐 이렇게 하지 않는 그들의 마음의 세계를 자발적으로 하게 되는 그런 역사가 일어날 것이다 라고 하면서 그런 얘기 미래에 엄청난 기대 스는 얘기를 하는 거예요 제가 지금 계속 여러분들에게 설명을 하면서 강조하는 것을 놓치면 안 되는 것입니다 그러니까 이것이 성경을 이해하는데 선지서들 이해하는데 아주 중요한 것입니다. 그러니까 선지서를 이해할 때이 복음의 시각에서 이걸 놓쳐버리면 이게 지루하기도 하고 이해도 안 되고 도대체 무슨 얘기고 말이에요. 이런 얘기예안 들려와요. 근데 거기에 계속 이런 복음의 메시지가 있는 거예요. 부정적인 경험인데 특별히 바벨론 포로라고 하는 이쓴 경험인데 이런 경험을 자꾸 얘기할 때마다 이런 거 하면서 그, 그, 그 가운데서 그런 연관된 내용 속에서 미래의 기대를 얘기하는 거예요. 응? 아, 이게 지금 선지서들에서 우리가 봐야 할 아주 놀라운 사실입니다. 응? 그리고 포로 이후의 그 미래를 말한 어, 미, 이사야 선자들, 선제야. 이사야 선자는 포로로 잡혀갈 것과 포로로 잡혀갔다가 돌아올 그것까지 다 예언을 하는데 그런 가운, 그 내용 속에는 미래 의 기대를 말하는 내용들이 뭐 구체적으로 하나님께서 어떻게 회복하시고 위로할 것이다뭐 이런 내용도 굉장히 많이 있지만은 어디까지 이사야가 미래 의 기대를 얘기하냐면은 새하늘과 새땅 얘일 거네요. 그래서 우리가 계시록에서 새하늘과 새땅 얘기를 계시록 끝부분에 가서 계속 새땅 얘기를 볼것 같은 그 내용을 이사회에서 하고 있습니다. 성년부는 저하고 이사회서를 계속 좀씩 해와서 다 지난주로 다 끝냈기 때문에 기억을 할 거예요. 새하늘과 새땅 얘기를 이사회가 꺼냅니다. 그러니까 미래에 엄청난 얘기를 바라보는 거예요. 아니 그렇게 그들이 막 심판받고 뭐 어떻게 당할 거라고 포로 잡혀갈 막 그런 것이 있을 거라고 얘기했는데 새하늘과 새땅 얘기를 꺼내고 있어요. 바벨론 포로라고, 포로라는 고포로라이 재앙을 경험하고 있는데 그들에게 이 예르미아 같은 사람이나 이런 사람들은 에스겔도 마찬가지 미래의 기대를 말하는 이런 일이 벌어지고 있어요. 도대체 이게 무슨 말이냐 당시 동시대 사람들의 입장에서 보면 예레미야나 에스겔 입장에서 보면은 아니 바벨론 포로의 이 끔찍한 재앙을 경험하는데 거기서 어떤 미래에 대한 어떤 소망스러운 얘기를 한다는게 도대체 뭐냐 그 무엇보다도 현재 시대가 끝나고 하나님 나라가 수립되는 새로운 시대가 올 것이라는 이제 그런 식의 내용이 나오게 되는데 결국 이런 내용, 이런 내용은. 이제 우리가 이미 앞에서부터 보았던 대로 하나님의 구원의 패턴을 얘기하는 것입니다. 이 선지자들이 그런 식의 얘기를 지금 우리가 이제 예레미야서를 아마 여러분들이 잘 읽어보면 알지만, 예레미야는 처음부터 까지 우리를 마음을 무겁게 만듭니다. 일단 읽는 내용 자체가 표면적으로 지금 제가 말한 이런 것을 알지 못하고 읽으면 예레미야는 처음서 끝까지 참 힘들어요. 근데... 그런 환경과 그런 동시대적인 포로 경험의 재앙을 얘기하면서 미래의 기대를 얘기한단 말이에요 왜? 그게 뭐 도대체 뭐냐 이게? 응? 그것은 모두 우리가 지금까지 계속 그 앞에서부터 살펴왔던 하나님의 구원의 패턴에 따른 것이에요 그러니까 현재 시대가 끝나고 하나님 나라가 수립되는 새로운 시대가 올 것이라는 하나님 나라를 비추면서 결국 그리스도 안에서 있게 될 것, 그리스도 안에서 완성될 종말까지 결국 이 복음을 얘기하는 것입니다. 이런 절망스러운 상황에서 복음을 얘기하는 거예요. 뭐요? 하나님께서 우리를 위해서 행하실 구원이 있다는 거예요. 역사가 흘러가고 있어요. 이들은... 망을 경험하고 있습니다. 그런데 그 절망을 경험하는 그 자리에서 하나님께서 그들을 위해서 행하실 것이라고 하는 이 복음을 얘기하는 거그 성경의 역사 속에서 가장 침울한 순간을 지나는데 복음을 얘기하는 거지. 우리가 이것을 캐치하지 못하면요, 이걸 못 잡아내면은 이 성경을 이제 핵심을 놓치는 것이 되기도 하고 읽어서 이해하는 데 상당히 어려움을 겪습니다. 포로기 이전의 선자들의 메시지 속에서도 특히 이사야의 메시지 속에서도 분명히 드러났었지만 포로기와 그 이후의 선자들의 메시지 속에서도 공통적으로 발견되는 내용이 바로 복음이에요. 뭐 이사야서 같은 경우는 여호와의 종인 뭐 예수 그리스도 안에서의 막 그런 회복부터 얘기해가지고 다 얘기합니다만은 궁극적으로 하나님께서 그들을 위해서 행하실 것이라고 하는 그런 복음의 내용을 담고 있습니다 곧 바벨론 포로라는 재앙과 저주를 들어서 현재 시대가 끝나고 하나님 나라가 수립되는 새 시대가 올 것이라는 복음의 메시지를 이들의 이런 내용들 속에 선지자들의 메시지 속에서 다 발견할 수 있다는 것입니다. 선지자들의 메시지 속에서 심지어 예수 그리스도 안에서 나타날 하나님 나라를 넘어서서 전체 창조세계가 새롭게 되어서 완성될 하나님 나라 새하늘과 새 땅까지 내포하여서 말을 하고 있어요. 우리는 선지서들을 읽을 때 이제 주목해서 놓치지 말아야 할 것이 바로 그런 내용이에요. 죄로 인해서 심판받고 바벨론 포로로 잡혀가는 그 어두운 내용들과 또 포로로 잡혀간 상태에서도 별로 달라지지 않는 이스라엘 백성들과 모습 이스라엘 백성들에 대한 어떤 그 기록들을 넘어서서 모든 선자들이 계속 하나님의 구원의 패턴을 확신하고 상기하면서 미래에 있을 하나님에 의한 구원, 미래의 기대죠. 바로 미래의 하나님 나라를 말하고 있다는 사실, 곧 복음을 말한다는 사실을 우리가 이들의 선자들 속에서 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 그러면 자요 지금 제가 말한 이 내용을 여러분들이 계속 염두에 두고 앞으로 포로기의 내용과 이어지는 내용과 포로기 이후의 내용을 여러분들이 계속 연결 시켜서 봐야 되는 들어야 됩니다. 자, 그러면 이 선지자들의 메시지에 나타난 구원의 패턴에 대해서 이제 말하기 에 앞서서 곧 포로기 이후 선지자들을 포함하여서 포로기 선지자들이 공통적으로 가지고 있는 구원의 패턴이 어, 무엇인지 어, 그런 내용들을 어, 말하기 에 앞서서 이들이 이렇게 말하기 전까지 이들이 이런 구원의 패턴을 탁 보면서 이렇게 소망 절망 속에서도 미래의 기대를 말하게 돼, 하게 한 역사적인 앞선 증거가 있어요. 하나님께서 그렇게 해오신 앞서서 보여주신 구원의 패턴이 있어요. 그러니까 그것을 제가 이전에 그때그때마다 다 얘기했지만 잠깐 정리를 하고 오늘은 그걸 하고 그것의 근거에서 다음 시간에 연결하도록 하겠습니다. 자, 이제 그걸 이해하기 위해서는 우리가 하나님께서 이제 아브라함을, 아브라함으로부터 시작한 이스라엘 역사 속에서, 음, 그들을 위해서 행하신 것을, 어, 구원하시는, 구원의 패턴에 해당하는 일을 행하신 것을 주목해 봐야 됩니다. 자, 아브라함으로부터 시작한 이스라엘 역사 속에서 하나님은 애굽의 포로 상태에 있는 이스라엘, 이스라엘을 아브라함에게 주신 언약의 약속에 근거해서 그들을 그 상태로부터 구원해 내시죠. 이 구원해 내시는 이것이 아주 뒤에 후대 사람들이 선자들이 계속 자기들이 앞으로 미래를 바라보면서 긍정하게 미래 소망스럽게 보는 모든 것의 패턴이에요. 구원의 패턴으로 그들에게 인식되어서 증거가 되죠. 하나님께서 아브라함에게 하신 언약에 비추어 볼때자 아브라함에게 언약을 하셨어요. 그러데그 언약에는 모든 만민이 그들 통해서 복을 받는 것까지 다 포함되어 있습니다. 그 안에는 그 후손주는 예수, 그리스도까지 다 포함되어 있어요. 자 그런 언약에 비추어볼때 이스라엘이 애굽의 종사를 하고 있는 애굽의 노예로서 속박상태에 있다는 것은 하나님께서 그들 가운데서 세우시고자 하는 하나님 나라와 맞지가 않습니다. 네? 맞지가 않아요. 하나님께서 아브라함을 통해서 궁극적으로 이루시고자 하는 그 상태와는 상관없는, 거예요. 그 상태와는 전혀 다른 모습과 상태를 가지고 있는 것입니다. 애국의 노예 상태의 모습은. 그것은 하나님 편에서 이건 그냥 그대로 놔둘 수는 없는 상태예요. 자, 그들의 속박, 속박 상태는 하나님 나라를 부정하는 것이고 구원받지 못한 상태를 의미하는 것입니다. 하나님께서 그들을 약속한 대로 그를 구원하신, 구원하셨다면, 구원하신다면 그런 상태에 있어서는 안 되는 거예요. 그래서 하나님께서는 자신의 크신 권능으로 자기 백성을 그 포로 상태에서 벗어나서 자유로운 상태, 그야말로 새로운 상태에 있게 하십니다. 그리고. 노예 상태에서 풀려난 그들을 마침내 신해산으로 이끌으셔서 신해산 언약을 통해서 자기 백성으로서 자기에게 속하게 하시죠. 하나님께서 이스라엘과 신해산에서 맺은 언약은 그렇게 해서 이제 구원해내잖아요. 이 신해산 언약을 맺은 걸 통해서 하나님이 구원하신다고 라 했을 때이 구원이라는 의미가 단순히 속박에서 풀려나는 것 정도를 말하는 것이 아니고 하나님과의 교제 속에서 너희들에게 원약을 맺으면서 이 말을 하는 것 내용을 너희들에게 주는 것과 같이 하나님과의 교제 안에서 정상화되는 것 하나님과 정상적인 관계를 갖는 것이 구원의 의미다라고 하는 것을 거기서 이제 보여주는 것이증거해주는 것입니다, 증가해 주는 것입니다. 아, 이것은 우리들에게도 똑같이 적용됩니다 하나님께서 우리를 구원하시다 아, 나를 죄에서 구원하셨대 난 천국 가게 해주셨대 구원은 그 어디서 속박에서 풀려나게 하고 죄에서 벗어나게 했다는 그 자체가 의미가 있는 게 아니에요. 그것이 전부가 아니에요. 그 정도가 아니라 하나님과의 그렇게 구원하신 하나님과의 교제 안에서 이제 온전한 모습이 있잖아요. 하나님과의 교제 안에서 정상적인 가지할 모습이 있잖아요. 그렇게 이끌기 위해서 우리를 구원하시는 것이지 그냥 천국 가게 하는 내 자신이 얻고자 하는 유익을 얻게 해 주신 것 안에서 구원의 의미를 말하는 것이 아닙니다. 그래서 맞떤 사람들은 아, 나는 천국 가고 뭐 구원 받고 막 그러니까 이렇게 계속 그물 물질 물리, 뭐랄까 이게 어? 물질주의적이고 이렇게 기복적인 그런 차원에서 자꾸 구원관을 생각해요. 그러면 구원은 자기가 진짜로 구원 얘기를 꺼내려면 하나님과 친밀한 교제로 나가는 것이 반드시 있어야 돼. 그분의 뜻이 나의 뜻이 되고 내가 그분의 뜻을 존중하고 하나님과 나 사이의 이 교감이 굉장히 중요한 부분으로 자연스러운 삶의 전부가 되는 부분으로 나타나야 돼요. 이것은 완전하게 갖도록 하기 위해서 새하늘과 새하늘까지 끌어당기기 때문에 이것이 구원받았다고 하면 은이세상이옛세과를 버리고 죄에서 구원받았다고 한다면 이것이 이제 그 사람에서 아주 중요한 부분을 차지해야 하는 것입니다. 그것을 선언하신 거예요. 신의 선언약에서. 그래서 연약을 맺으시고 많은 개명도 주시면서 바로 하나님과의 교제 안에서 정상화되는 것 이것을 말한 것입니다. 그런데 그 구원받은 자의 삶은 어디서 더 누리겠어요? 약속의 땅에 들어가서 하나님의 대리 통치자 아래서 나라를 수립함으로써 그 모양을 갖추게 되겠죠. 그래서 이제 그쪽으로 하나님 땅으로 약속의 땅으로 이끌 것입니다. 자 이런 사실을 통해서 구원은 결국 어떤 의미겠어요? 속박에서 벗어나서 하나님 나라에 들어가는 것 하나님의 통치를 받는 영역 하나님의 통치를 받는 상태에 있게 되는 것 그래서 그 가운데서 하나님과 교통하고 교제하는 것 이것이 바로 구원이라는 것이죠 그 이스라엘 백성들을 아, 애국에서부터 노예 상태에서 구출해내서 이렇게 언약을 맺을 수가난안 땅에 데려가는 이 모든 작업을 통해서 구원이라는 것이 바로 이런 것이다. 라고 하는 것은 보여주신 것입니다. 이게 이제 구원의 뒤에서 모든 선지자들과 이런 사람들이 이패턴에근거해서 구원을 꺼내는 것입니다. 다 미래에다. 하나님이 이 패턴을 따라서 우리를 구원하신다. 그리고 신약에 와서 죄와 허물로 죽었던 우리를 그리스도 안에서 구축하시고 이것도 같은 패턴이에요. 이것을 주도하시는 분이 하나님이시라는 거예요. 그래서 성경의 전체가 복음적인 내용을 담고 있는 것입니다. 인간이 무엇을 해내서 어떤 일을 이루는 것이 아니라 계속적으로 처음에서 끝까지 하나님이 하시는 거예요. 하나님의 은혜로 하나님께서 아무것도 없이 우상 속을에 살고 있는 그에게, 아브라함에게 찾아가신 것, 주권으로 찾아가신 것. 그래서 스스 먼저 가셔서 언약을 맺으신 것. 이렇게. 그래서 은혜로 다가가신 것. 하나님 편에서 행하신 것에 의해서 된다고 하는 것을 보여주신 것이죠. 어쨌든 지금 제가 말한 이것이 이제 선지자들이 계속 그 절망스러운 상황에서도 미래의 기대를 가질 수 있었던 그것이 어디에 연결되어 있느냐면 바로 이렇게 하셨던 구원. 하나님의 구원이 무엇인지를 드러내셨던 이 사실에 근거한 것입니다. 이 구원의 패턴에 따른 것이죠. 하나님께서 아브라함과 맺은 언약이 이스라엘의 구원의 전 과정의 배경이라면 그러한 하나님의 언약의 배경에는 어디까지 포함되냐면 창조계에 대한 하나님의 열심까지 포함되는 것입니다. 그래서 인간의 타락으로 말미암아서 함께 타락한 창조계를 인간의 구원과 함께 회복하는 것을 어, 내포하기 때문에 그것까지 포함돼 그래서 이들이 미래에 대한 이야기를 하면서 하나님께서 창조계까지 타락운해서다 무너진 창조계까지 하나님께서 회복시키기 어? 새롭게 하시는 것을 이야기를 합니다. 그래서 나중에 새하늘과 새 땅이 창조계까지 다 회복되는 것이죠요 이미 예수 그리스도 안에서부터 그런 모든 것을 이루시고 근거를 하시지만 최종적으로 그것까지 이루는 것입니다. 이 구원의 패턴이 세안을 거셨 때까지 계속 이어져가요. 그래서 구속과 구원은 인간을 포함하여 모든 타락한 창조계에 영향을 미치는 어, 회복의 과정입니다. 이러면서 과거 이스라엘이 애국에서 포로 상태에 있었다는 것은 에덴 동산에서 경험한 바를 통해서 알수 있듯이 죄악 속으로 떨어져 버리는 것과 또 하나님 나라부터 쫓겨난 것의 실제를 강조해 주는 하나의 역사적인 경험이라고 할수 있습니다. 제가 말하 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 이 포로 상태에 있는, 애국에서 포로 상태에 있는 것 이것은 마치 에덴에서 경험처럼 죄에서 떨어진 것 같고 하나님으로부터 쫓겨난 것의 어떤 그런 모습에 해당하는 것을 역사적으로 경험한 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그렇다면 반대로 애굽의 포로 상태로부터 이제 구출되어서 적과 꿀이 흐르는 땅인 약속의 땅으로 구속된다는 것은 뭐예요? 다시 에덴으로 회복된다는 것을 뜻하는 것이죠. 그런 패턴을 이제 같이 갖는 것이죠. 뒤에 그 약속의 땅에 다윗이 가진 왕직은 다윗이 가지고 있는 하나님의 대리자에 갖는 다윗의 왕직은 하나님께서 에덴에서 아담에게 주신 다스림 또는 통치권을 기억나게 하는 것입니다. 그래서 이게 계속되고 있는 거죠. 쉽게 말하면 에덴에 나타난 그 하나님 나라의 패턴이 이어져서 나타나는 것이죠. 하나님, 그 다음에 그것의 통치권을 받은 아담과 하와 그리고 그가 통치하는 땅인 에덴 이런 모습이라면 하나님께서는 타락으로 파괴된 하나님 나라를 이스라엘 역사 속에서 언약을 맺으시고 언약을 지키시는 언약의 하나님 여호와 그 다음에 그 통치권을 잘 수행하는 다윗 계열 그리고 그것의 통치 영역인 예루살렘 성전 이런 식으로 나타나게 된 것입니다. 이것이 실제로 이제 노예 상태에서 구출해가지고 약속의 땅에 들어가서 이제 다윗계를 통해서 왕직이 세워지고 그래서 예루살렘 성전이 세워지고 그런 것을 딱 드러냈어요. 음? 그 모양새를 드러냈습니다. 그러나 이스라엘 역사 속에서 그렇게 드러난 하나님 나라가 두 가지 선택을 제시하면서 사라져요. 그게 이제 선제를 통해서 증거되는 것입니다. 그두 가지 선택은 뭐냐? 하나님의 약속을 하나님의 약속을 참되지 않은 것으로 여겨서 거절하든지, 아니면 하나님의 말씀에 따라서 장차 그것들이 성취될 것을 확고히 믿든지 이두 가지의 선택을 남기고 그것이 이스라엘 역사 속에서 사라지게 되죠. 실제막 성전도 무너지기도 하고요. 그래서 포로 이후의 선지자들을 포함한 포로기 선지자들은 비록 하나님께서 다윗 왕조를 통해서 보여준 하나님 나라가 사라졌지만 하나님께서 아브라함에게 하신 언약 안에서 드러내신 구원의 패턴을 알았기 때문에 미래의 기대를 말하면서 바로 이두 가지 선택을 백성들에게 제시하는 것입니다. 하나님께서 궁극적으로 이 자신이 두신 구원의 패턴을 따라서 더 온전한 하나님 나라를 이루실 것을 이 약속을 믿을고 그 하나님을 신뢰할 것이냐? 아니면 이것을 무시할 것인가? 이두 가지 질문을 선택을 남겨놓고 선자들이 얘기하죠. 이두 가지 선택을. 비록 예루살렘이 멸망되고 바벨론의 포로가 되는 경험을 하고 있지만 하나님은 그 상태는 하나님 나라를 부정하는 것이기 때문에 똑같이 아까 애굽의 노예 상태와 똑같은 것이에요. 그래서 여기서도 끝나지 않아요. 그들의 노예 상태는 바벨론 포로 상태는 하나님 나를 부정하는 것이기 때문에 과거에 애굽의 포로 상태에서 구출해내시고 또 언약 규정을 주어서 하나님과의 교제 안에서 정상화되어서 구원받은 자의 삶을 말씀하시고 또 마침내 가난으로 들어가서 소유하게 하시고 또 다윗을 통해서 다스리고 성전과 예루살렘을 두어서 하나님과 복된 관계 교제를 갖도록 하신 그 구원의 패턴을 미래에도 너희들이 지금 포로 상태에 있지만 미래에도 그것을 나타내실 것이다 라고 하는 것을 이 선자들이 말하는 것이야 그래서 이 선자들이 포로기 선자들이 아이 도대체 이게 미래가 이게 안 보이는데 그 동일한 구원의 패턴을 이들에게 이 얘기를 하면서 미래에 하나님께서 너희들을 구출해낼 것이다. 그것을 그들에게 증거하는 것입니다. 바벨론 포로 생활은 이스라엘 백성들의 본래적인 상태가 아니에요. 오히려 정반대입니다. 그러므로 이사야가 이사에서 63장에서 주의 다스림을 받지 못하는 것 같은 상태를 비정상적인 것으로 여기면서 하나님의 백성의 본래 모습과 상태를 하나님께 탄원적인, 탄원적으로 구하는 것을 우리가 보게 되죠. 그러니까 이 사야가 63장에서 그렇게 자신들의 모습에 이게 정상적이라고 하냐, 라고 하면서 하나님 앞에 구할 때에 그 구하는 것에 이 사람의 심중에 있는 게 뭐냐면 그 개시적인 그 내용으로서 자신에게 있는 것이 뭐냐면은 하나님의 구원의 패턴에 대한 확고한 것이요 하나님은 자기 백성들을 노예 상태로 두는 것을 정상적으로 여기지 않는다는 것이죠. 이전에 보여줬던 것처럼 거기서 구출해내서 하나님과 온전한 관계를 갖고 하나님의 통치 아래에 있는 것을 하나님이 원래 뜻하고 있다는 것이지. 그래서 이사야에서 그렇게 말하잖아요. 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래지 아니하여서 우리의 원수가 주의 성소를 유린하여 싸우니 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 일컬음을 받지 못하는 자같이 되었나이다. 워낙은대 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 이렇게 말하는 것입니다. 이게 이 사회가 확실하고 있는 것입니다. 지금 그걸 이전부터 하나님께서 자기 백성들에게 보여준 구원의 패턴이에요. 그렇게 유리당하며 다스림받지 않는 것 같은 상태는 정상적인 것이 아니라는 것입니다. 이것은 우리에게도 동일합니다. 저는 우리들의 한국교회나 우리 개인의 성도들이나 우리들이 우리가 주의 다세를 받지 못하는 것 같고 무시당하고 짓밟히면 그거 정상적으로 여길 게 아니에요. 물론 그 상태에 따라서는 지금 그 정도까지 되지 않았다고 말할 수도 있지 모르겠습니다만 은 하나님의 백성들이 교회들이 짓밟히고 이렇게 어? 속박당하는 것 같은 그런 상태는 그건 정상이 아니에요. 선지자들은 이것을 확신하고 있었습니다. 아, 예레미야처럼 부정적인 현실을 많이 보고 끔찍한 현장, 특별히 바벨론에 의해서 이 성전이 막 처절하게 무너지고 부서지는 것을 목격한 선자는 없어요. 에스겔도 첫 번째 포로로 갔기 때문에 이 환경을 못 봤습니다. 우리가 예레미야 애가를 보면 잘합니다. 예레미야 애가를 보면 예레미야가 거의 실신한 사람처럼 그런 고통을 겪죠. 막 몸에서 담즙이 나올 정도로. 너무 뭐 처절한 고통이었어. 아, 귀부인들이 다 얼굴이 수더미가처럼 돼버리고 그렇게 비참하게 죽어있는 모습도 아, 사람들이 막 장사를 지내지 않는 그런 현실, 뭐 이런 걸 보면서 막 너무 너무 슬퍼하는 내용을보니까 그러니까 아마 선지자들 중에 예레미야처럼 그 비극스러운 본 것을 본 선지는 없어요. 절망, 슬픔, 막막함, 무너진 성이 다시 세워질 수 있겠는가? 그 화려하고 아름다운 성전이 다 박살을 났으니까, 도저히 미래의 긍정을 생각할 수없 누가 와서, 포로 잡혀간 장정들은 다 잡혀갖고, 여기는 그냥 어린아이들과 여자들만 남아있는 상태에서, 누가 이것을 일으켜? 미래를 보면 도저히 소망이 안 생깁니다. 그럴 가능성도 없어 보여요. 그러나, 오늘 읽어본 말씀, 오늘 읽은 말씀 보세요. 아무 뜻밖의 얘기가 나오는 것입니다. 그 처절한 것을 경험한 이런 사람이 들 그런 걸 보는, 그런 걸 예언을 한그 사람이 새로운 날이 이를 것을 말하고 있습니다. 미래의 소망을 말하면서 더 놀라운 미래가 도래할 것이라고 얘기하고 있어요. 에스겔 선지자도 에스겔서 36장에서 황폐해 보이던 황폐한 땅이 에덴 동산까지 될 것을 보면서 이 얘기를 합니다. 포로로 잡혀간 사람이 그포로 잡혀간 그 사람들의 실상을 보면서 어? 노예로 와 있는 자기들의 모습을 보면서 미래에 그런 얘기를 해요. 자 이게 다 뭡니까? 이 모든 것이. 무조건 하나님께서 야 이렇게 할 것이라고 말했기 때문에 단순히 그것 입술로 반복하는 것이겠어요? 아닙니다. 이 선지자들의 중심에 이게 있는 거예요. 하나님께서 가지고 계신 구원의 방식에 대한 믿음이 있는 것입니다. 그 이해를 가지고 있는 것이죠. 하나님은 자기 백성이 포로 상태에 있는 것을 정상적으로 여기지 않는다는 것입니다. 따라서 하나님은 구원하실 것이라는 거죠. 아니 단순히 구원하시는 것에서 끝나지 않는다는 것입니다. 그냥 구원하는 것이 목적이 아니고 하나님의 다스림을 받으며 하나님과 복된 관계를 갖는 것은 원하신다는 것입니다. 심지어 하나님은 그것을 아무런 방해도 받지 않고 영원히 갖기를 원하시는 분이십니다. 그러니까 이들에게 미래의 기대의 소망을 얘기했을 때 그것은 하나님의 다스림을 온전히 받는 것 그런 것이 가능하게 된 죄로부터까지 모든 것에서 구원을 얻는 그래서 자유롭게 자원해서 하나님을 섬기고 하나님의 다스림과 통치를 받는 그리스도 안에서 이루어진 새연약의 놀라운 것도 얘기하지만 그것만이 아니에요 아예 아무런 방해도 받지 않고 영원히 하나님의 다스림 안에서 하나님과 교통하는 그 세계까지 얘기하는 것입니다 새하늘과 새 땅을 얘기하는 거지 하나님은 자기 백성들과 그렇게 방해받지 않고 어떤 것을 방해받지 않고 하나님과 그 백성들 사이에 온전한 교제와 교통을 갖는 것을 원하시는 것입니다. 그러니까 이 포로 상태는 정상이 아니래요. 너희들이 바벨론 포로에 있는 것은 정상이 아니라는 것입니다. 우리가 선지서를 읽을 때와 하나님의 전망이 있죠. 이런 전망. 복음의 전망을 가지고 보면 놀랍습니다. 어디에 우리 시선이 싹 빨려들어가냐면 그렇게 하시는 하나님께 빨려 들어가요. 자, 보세요. 그렇게, 죄짓지 마고, 너들 심판당한다, 경고하고, 건면에도. 말안 들었어요. 차 그냥, 포로 잡혀갔습니다. 그 스스로 어떻게 하지 못하는 이들에 절망밖에 안 보입니다. 그런데 하나님이 이렇게 이런 얘기를 하십니다. 이게 다 도대체 누가 하시겠다는 거지? 응? 앞으로 그런, 이 선자들이 말하는 이 미래의 기대스러운 얘기를, 구원을 도대체 누가 하신다는 것이네. 이들이 스스로 할 수가 없습니다. 하나님이 하시는 것이에요. 그래서 이 선자들의 모든 메시지 속에 이 복음이 확 흘러가고 있는 것이죠. 우리의 구원에도 마찬가지입니다. 이것은 이스라엘의 구원 역사에서 나타내 보이신 것이고 선자를 통해서 증거된 내용입니다만은 우리의 구원에도 또 우리의 삶에서도 동일하게 적용되는 것입니다. 하나님이 하시는 것이죠. 그래서 제가 성경을 알면 알수록 성경의 교리를 더 정확히 알고 또 말하면 말할수록 말하지 않을 수 없는 한 가지가 있어요. 이게 누구와 너와 나를 나누자는 게 아니고 정확하게 성경이 말하는 강조점을 성경이 말하는 사실을 강조하기 위해서입니다. 이게 뭐냐면 은 성경의 모든 것과 기독교의 모든 진리는 복음의 이 핵심적인 메시지를 기본적으로 가지고 그것이 신앙과 삶의 모든 것을 설명할 수 있는 근거입니다. 다시 말해서 인간의 노력과 내가 무엇을 함으로써 이 구원과 앞으로의 미래의 어떤 결과물을 이룰 것이라고 생각하는 것은 기독교에서 빵점짜리사상에 잘못된 가르침. 그러나 제가 이렇게 말을 해도 기독교의 큰 주류가 그쪽으로 흘러가고 있는 것이죠. 한 주류가. 그래도 구원을 위해서 뭐가톨릭을 유시해서 개신교 아니면 알미네우스나 뭐 이런 사람들도 다 옛날에 펠라기우스 부터이 사람들이 쭉 라인이 지금까지 있듯이 이들이 계속 이렇게 하시는 하나님. 이 하나님을 이렇게 온전히 못 봐요. 그 하나님을 거기에 기여하는 인간의 입장을 자꾸 삽입을 하려고 해요. 물론 이게 있어요. 이런 내용을 미래의 전망을 얘기하면서 하나님께서 구원의 패턴을 이렇게 하신 것을 겪고 이런 구원의 미래의 기대를 얘기하면서 앞에서 말한 것처럼 선지자들이 두 가지 선택을 이들에게 얘기를 하죠. 하나는 뭐예요? 하나님의 은혜의 열심으로 약속을 이루실 것을 믿을 것인가? 아니면 그 약속을 비현실적으로 여기면서 무시하거나 거절할 것인가? 라고 하는 그들의 반응에 대해서 남겨진 두 가지 선택이 있다는 것을 얘기를 합니다. 자, 그렇다고 해서 지금 이렇게 조건이 안 되는 이렇게 이 모든 것을 주도하시는 하나님, 그분에 의해서 된 것을 삭감해가지고 내가 어떤 것에 기여해서 구원을 이루고 나의 삶의 여정에 최종적인 결론을 이룰 것이라고 말할 수 있느냐, 이게. 아니거든요. 그런데 여기 이 부분을 놓치를 못해요. 사람들이 이것을 자꾸 붙잡습니다. 여러분 보세요. 이 선자들의 메시지 속에 계속 이들이 집요하게 강조하는 것은 하나님이 하시고 있는 것이 자기 백성을 위하여 구원하시는 것입니다. 마치 상태의 이집트 노예 상태에서 그렇게 구원을 이루셨던 것과 동일한 방식으로 포로에 있는 너희들을 구원해내셔서 하나님께서 하나님 나라에 들어가게 하신다. 그분의 통치 아래 있게 하신다. 그분과 온전한 교제 가운데 있게 하신다는 것입니다. 이것이 성경에 흐르고 있는 이 선지서들 속에서 흐르고 있는 아주 중요한 복음의 내용인 것입니다. 이 복음의 내용에 대해서 우리에게 요구되는 것은 이렇게 하시는 하나님을 믿는 것입니다. 그렇게 하시고 미래에 그렇게 성취하신 하나님을 그 약속을 믿고 신뢰하는 것입니다. 이게 기여예요? 그분을 믿는 것이 내가 기여하는 것입니까? 그건 기여가 아니에요. 지금까지 전체 내용이 없이는 가능치도 않는 것입니다. 우리는 믿음도 선물이라고 한 것처럼 믿음을 공로로 얘기하지 않습니다. 성경에 나와 있는 이런 선자를 통해서 전해지는 메시지를 여러분 자신에게도 한번 비추어 보십시오. 우리의 삶에 하나님께서 행하신 것에 의해서 여러분과 저는 이 자리에 있게 됐습니다. 여러분과 저의 미래에 최종적인 상태도 하나님께서 우를 리 위해서 행하신 것에 의해서 있게 될 것입니다. 내가 무엇인가 열심을 낸 것에 의해서가 아니라 하나님께서 행하신 것. 그게 뭐예요? 결정적으로 나중에 그 온전한 상태로 나아갈 수 있는 죄, 죄로 말미암은 사망을 처리하시고 우리와 복된 언약적인 관계를 맺으신 것에 근거해서 우리가 최종적인 상태로 나아가는 것입니다. 그것은 우리가 기회할 구멍이 없어요. 죄를 해결할 근거가 우리에게 없는 것입니다. 그래서 저는 신앙생활의 성질이, 신앙생활의 성격이 바로 이런 성경에서 계속 강조하는 이 복음의 시각에서 이해하고 자신을 감사의 반응으로서 드리는 이 신앙의 풍습이 있어야 된다는 겁니다. 헌신의 양태는 외면상으로 비슷할 수 있지만 내가 이렇게 하지 않으면 구원을 못 받을 것 같아서 열심히 하는 것과 감사해서 하는 것은 다른 것입니다. 겉으로 드러나는 열심은 비슷해 보일 수 있으나 다른 것입니다. 그런데 이상스러운 것은 이렇게 뭔가 이렇게 하지 않으면 구원을 못 받을 것 같고 이렇게 해야 무엇을 될것 같은 이쪽이 더 열심히 해요. 현실적으로 사람들이. 그게 잘못된 것입니다. 여러분 우리 한국교회에서 열심 잘 내고 있는 사람들 보세요. 이렇게 하면 구원을 받고 마지막에 버림받지 않을 것이라는 것이 있기 때문에 사람들이 정말로 열심입니다. 그러면 불교와 다를 바가 없는 것입니다. 정말 불교와 다를 바 없는 것입니다. 내가 쌓는 무엇이는 기독교는 하나님께서 이루신 것에 대한 반응으로 감사로서 하는 것입니다. 여기서 우리 자신들의 헌신인네 봉사네, 섬김인네 거룩한 삶이네 하는 이런 것들이 어디에서 기인해서 하고 있는지를 살펴야 됩니다. 여러분 이 자리에 왜 나왔습니까? 여러분 왜 예배를 하십니까? 여러분들은 왜 시간을 드리며 헌금을 드리고 맡겨진 일을 감당하고 뭔가 복음을 전하려고 열심을 내고 이것저것에 여러분들 자신들의 시간을 드립니까? 잘 보세요. 하나님께서 여러분을 위해서 내가 아무것도 할수 없는 그 부분을 하나님께서 나를 위해서 행하셨고 그것의근거에서 우리를 자신과 아무런 방해받지 않을 온전한 상태에서 온전한 교제를 갖도록 하기 위해서 이끄실 그 하나님 때문에 그분이 행하신 것에 근거해서 감사해서 여러분들이 그렇게 하십니까? 아니면 이렇게라도 하지 않으면 구원을 못 받을 것 같아서 그래요? 후자는 잘못 믿는 것입니다. 그런 식으로 믿는 사람이 현실에 많지만은 일단 성경이 근거해서 보면 그건 잘못 믿는 거예요. 위험한 것입니다. 감사해서 믿어야 됩니다. 감사해서 모든 것을 행해야 됩니다. 이걸 꼭 확인하셔야 됩니다. 이건 우리의 마지막 운명을 아주 확 갈라놓을 수도 있습니다. 전자와 후자 사이는 에큰 차이가 있습니다. 무슨 차이가 있어요? 중심의 차이가 있어요. 감사해서 하는 사람은 하나님의 중심이에요. 하나님의 뜻이 중심이에요. 그러나 후원을 못 받을 것 같은 거기에는 자기가 중심이 될 수밖에 없습니다. 그건 마지막에 모른다고 하는 말을 들을 수밖에 없어요. 선지자들의 전망을 잘 보십시오. 하나님은 마지막 최후까지 이렇게 하십니다. 자신이 이 모든 일을 이루심으로써 진짜 우리가 영원토록 노래할 내용 중에 하나가 모든 것이 주의 은혜라고 하는 것이 하나님께서 처음부터 끝까지 나를 위해서 우를 위해서 행하신 것 때문에 이 자리에 있다는 것을 깊이 통감하면서 내참 영혼 깊숙이서 우러나오는 감사, 진실한 감사의 반응으로 하나님을 찬양하게 된다는 것입니다. 공로를 내세울 것이 없다는 거죠 이것이 완성될 하나님 나라에 이르는 모든 사람이 예외 없이 누가 시키지 않아도 예외 없이 공감하면서 느끼면서 드러내는 반응이에요. 이 사실을 알고 감사함으로 주님을 믿고 신앙생활하고 섬기고 봉사하고 삶의 여정을 사는 우리가 되어야 되는 것입니다. 여러분 모두 그러길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님이 역사 속에서 자신의 행실을 통해서 계시해 주신 바로 구원의 방식이 그 후대의 선자들이 굳건히 믿었고 그렇게 하실 하나님을 자기 백성들과 연관지어서 보며 확신 있게 미래에 대한 소망을 가지고 기대를 품고 얘기했던 것처럼 참 우리의 장래에도 그렇게 구원을 이루실 하나님을 믿고 죽게 대한 감사의 마음으로 우리의 삶을 살며 맡겨진 일을 감당하고 주의 뜻을 조차 행하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주께서 그렇게 구원을 이루실 것을 가볍게 여기거나, 그렇게 약속을 이루실 하나님을 무시하는 일이 없게 해주시고, 진실함으로 끝까지 그 하나님, 자기 백성들에 대해서 그렇게 구원의 방식을 따라 구원하실 것을 믿고, 신앙시켜 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서.